0: Partió con el Señor esta semana, así que si lo pueden ver al mi hermano Enrique Quintero eh, Para que le den el pésame y que estén acompañándolo en este momento que él está de dolor Simplifica tu vida, el miércoles hablamos de simplificar nuestra vida Y, y voy a repetir algo de eso porque incluso se me acercaron un par de hermanos Me es importante que esta enseñanza la escuchen mucho Y hablé el miércoles de cómo debemos desimplicar nuestra vida a través de la vida de Marta y María. Vimos el miércoles el pasaje cuando el Señor Jesucristo tuvo que pasar por la casa de Marta y María y cuando el Señor Jesucristo pasa por la casa, dice la palabra que María se fue a los pies del Señor y Marta se fue a la cocina a ocuparse en los quehaceres de la casa, a ocuparse en prepararle comida al Señor, en atender al Señor Jesús. Nosotros podríamos pasar ese pasaje un poco desapercibido pero si entendemos qué es lo que pasó en la vida de Marta entendemos que Marta estaba abrumada con muchos quehaceres que tenía que hacer tenía muchas actividades que ella tenía que hacer muchas cosas que ella tenía que hacer y eso la tenía abrumada eso pasa también nosotros en nuestra vida Cuando nosotros levantamos un ministerio Cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor Y nadie nos acompaña Nadie hace lo que nosotros queremos hacer Nadie está con nosotros Y nos desgastamos Y nos vaciamos Y llega un momento que nos resentimos también Y eso pasó con Marta Marta dice que interesante Que Marta no le reclamó a María Porque le estaba ayudando a la cocina Sino que le fue y le reclamó al Señor Jesús y le dijo a Jesús que no te importo, Señor no, que no te interesa nada se estaba resentida porque el Señor no le decía a María que fuera a hacer lo que ella estaba haciendo y eso pasa ¿por qué? porque nosotros no entendemos que muchas veces el Señor todo lo que quiere es conectarse con nosotros. Muchas veces nosotros malinterpretamos que porque estamos trabajando para el Señor, ya tenemos una relación con el Señor. Es como que usted viniera y sirviera dentro de esta iglesia y sirviera y e hiciera un montón de cosas, pero nunca entrara al templo a recibir la palabra de Dios. Entonces nos está conectando con el Señor. Usted está haciendo el papel de Marta. Y como Marta se va a quedar vacía, como Marta va a quedar abrumada, como Marta va a quedar desgastada. Entonces por eso el Señor le dijo, Marta, Marta abrumada estás te veo toda afanada y angustiada pero María ha escogido la mejor parte y esa no le va a ser quitada voy a ocupar una ilustración que ocupé el miércoles es la pintura de Miguel Ángel en la capilla Sixtina en el Vaticano yo tuve la oportunidad de ver esta, esta, esta pintura es hermosa Miguel Ángel ha sido uno de los pintores más grandes que ha habido en la historia este se llama la pintura de la creación Este es Dios Y el que está chulón es, es Adán Ahora vamos a poner la otra pintura Donde solo están las manos Cuando se le está acercando La mano de Dios queriendo alcanzar La mano de Adán Y eso es todo lo que Dios quiere Dios lo que quiere es conectarse con nosotros si Adán se extendiera su mano unos seis pulgadas más y agarrara de la mano del Señor. Marta tenía tan cerca al Señor, pero tan lejos. Porque estaba más afanada, más preocupada con los quehaceres. El Señor le dijo, yo no he venido por una comida acá. ¿Qué no te diste cuenta que hace dos semanas le di de comer a cinco mil? Y en una boda me eché unos chardonnay, que, o sea, unos vinos que... Nadie los ha hecho como yo los hago. Si quisiera una cena yo te hubiera traído una comida como nunca. Yo lo que he venido es a conectarme con ustedes. Y María ha escogido la mejor parte. Eso simplifica nuestras vidas. La vida es dura pero no es complicada. Cuando vienen los problemas. Cuando vienen las tribulaciones. Cuando vienen cosas que no nos están saliendo en el ministerio. Todo lo que el Señor quiere es conectarse con nosotros. Todo lo que Él está buscando es que nosotros nos vayamos a los pies del Señor a buscar de Él. La vida se simplifica cuando realmente nos conectamos con el Señor. Amén. Ahora voy a ocupar esta mañana dos ejemplos de dos personajes en la Biblia también. Vamos al libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del verso 13 al 18. Y esta es la mujer samaritana. Dice esta historia que el Señor Jesucristo le era necesario, le era necesario, dice la Biblia, pasar por Samaria. Mire qué interesante esto, o sea, no es solamente que Samaria estaba en el camino. El Señor podía haber pasado de largo por Samaria, pero le era necesario pasar por Samaria. Eso significa que él tenía un propósito para pasar por Samaria. Así como tuvo un propósito para entrar a la casa de Marta y María, no era por una comida, sino por conectarse con ellas, así también era necesario que él pasara por Samaria y no era simple sencillamente para tomar agua, sino para darle agua a una mujer que nunca había bebido de su agua. Y miren lo que dice Juan capítulo 4, verso 13. Respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed o sea ante, anteriormente el señor le había pedido agua a la mujer samaritana la mujer samaritana le dijo ¿Cómo me pides agua si los judíos y samaritanos no se pueden hablar entre sí pero el señor le dijo bueno si, si tú me das si tú bebes de esta agua vas a volver a tener sed pero mira lo que yo te voy a dar verso 14 más el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice toda la diferencia en que nos complicamos la vida es porque empezamos a tomar agua del lugar equivocado, de la fuente equivocada. Mientras no tomemos agua de la fuente correcta, siempre vamos a tener necesidad. La única que nos va a quitar todas las necesidades Que nos va a satisfacer completamente Es cuando vengamos de del agua del Señor Y el agua es la palabra de Dios Amén Dice el verso 16 <coughs> El 15 perdón La mujer le dijo Señor Dame esa agua para que no tenga yo sé Ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Ve llama a tu marido y ven acá Respondió la mujer y dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tenés No es tu marido Wow Estaba complicado o no estaba complicada la cosa ¿Ah? Si usted me dice que no estaba complicado No sé qué será para usted lo complicado Esto ha dicho con verdad La mujer Dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta y conocemos el resto de la historia la mujer se fue fue a contarle a todo mundo lo que Jesús le había dicho y que era un, el hombre de Dios era el Mesías la mujer se convirtió y su, hizo gran era una gran evangelista pero veamos qué es lo que pasaba con esta mujer la mujer estaba abrumada y que la tenía abrumada a esta mujer así como Marta estaba abrumada por los quehaceres por las cosas que hacer para el Señor la mujer samaritana la tenía el pecado abrumada y ella pensaba con buscar un marido iba a resolver su situación y llegó a tener cinco maridos y no se satisfacía ella misma ¿por qué? porque así pasa cuando nosotros no buscamos de Dios y buscamos la dirección de Dios por eso el Señor dice cómo este maravilloso este pasaje por eso el Señor le pidió agua a la mujer Dios busca una manera de conectarse con nosotros Dios ve la forma en cómo se va a conectar con nosotros. En este caso esta mujer venía a sacar agua. Ella lo único que le podía ofrecer al Señor era agua. Por eso el Señor le estaba pidiendo agua. Pero cuando ella vio que el Señor le podía dar una agua. En la cual en esa agua jamás iba a tener sed. Esta mujer se maravilló y le dijo Señor dame de esa agua. Para ya no tener sed jamás. Está entendiendo lo que le quiero decir Me estoy dando a entender Esta mujer estaba abrumada Porque no había nada que la llenara Siempre tenía necesidad Siempre estaba afanada Siempre estaba buscando por aquí Buscando para allá Pero en lugar de mejorar su situación Las cosas se le iban complicando Y la vida se le iba enredando Más y más y más Pero el Señor le dijo Si quieres simplificar tu vida Toma de esta agua que es la palabra de Dios, ahora la Biblia dice que la palabra de Dios es dulce en la boca, pero amarga cuando la tragamos. ¿Sabe qué significa eso? Nos gusta la palabra de Dios, pero cuando la tenemos que hacer y la tenemos que aplicar para nuestra vida. Ay, ahí si sí está dura la cosa. Y muchos no la quieren tragar, ¿sabe qué hacen? La vomitan, la escupen porque no esto no lo puedo pasar, señor. No, yo 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 me gusta la palabra me encanta el perdón, pero ya esa no la voy a perdonar, señor. Es demasiado que no. hermana, todo lo que tenemos que hacer es simplificar nuestra vida. Y la única manera que podemos simplificar nuestra vida. Es que no solamente nos guste la palabra. Solamente nos bebamos. Sino que traguemos totalmente la palabra de Dios. Amén. Para dejar de estar abrumados con el pecado. Necesitamos también tragar la palabra de Dios. Hacer la palabra de Dios. Hacer lo que el Señor dice. No es fácil. Pero sí se puede. Porque en Cristo todo lo podemos. Amén. Ahora voy a hablar de otro personaje. Lucas capítulo 19 y aquí me voy a tener un poco más que es saqueo todos nos acordamos de esta historia de saqueo dice la palabra saqueo Lucas capítulo 19 del verso 1 en adelante habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la, por la ciudad y se y sucedió que un varón llamado saqueo que era el jefe de los publicanos y rico, como dice, rico, dice, eso significa que la riqueza no resuelve tus problemas. Hay personas muy ricas, pero tienen su vida muy complicada. Porque están atados, porque están enredados. Y lo vamos a ver claramente con, con saqueo. Verso 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura, o sea, enano. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende. ¡Wow! Imagínense, Saqueo se sube en el árbol para ver que Jesús va a pasar. Y cuando Jesús pasa, le era necesario pasar porque saqueo estaba encima del árbol y cuando vio a saqueo, lo primero, saqueo, te me bajas ya y vente para acá, quiero que escuchen mi palabra, ¿cuántas veces Dios no necesita imponer su autoridad en nuestra vida? Porque a nosotros nos puede hablar por una manera, nos puede hablar por otra y por aquí me reviliza o por aquí me desliza, pero cuando el Señor impone su autoridad, ahora sí, dice, ahora sí me trajo el Señor, me ha traído a sus pies de una manera que no me puedo mover, Gloria a Dios por el Señor porque nos manda a que estemos a los pies de Él. Amén. Ahora miren lo que dice a continuación. Subió a un árbol sicomoro, pa, uh, ¿dónde me había quedado? El 5, ok. Date prisa, le dijo. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver, al ver todos murmuraban. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con, con él un hombre pecador. Entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor. He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y sin algo he cuadra defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo hoy ha venido la salvación esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Mire qué tremendo hermano. El Señor jamás le dijo a, a, a saqueo cuál era su problema. Jesús le dijo el Señor nunca lo vino a condenar. Le dijo tú estás defraudando a la gente. Tú estás extorsionando a la gente. Porque eso era lo que hacían los cobradores de impuestos antiguamente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no vino a condenar. Él vino a liberarte y a salvarte pero saqueo tenía algo por dentro que no lo dejaba tranquilo saqueo este, su conciencia le hablaba que todo lo que él tenía lo había hecho de una mala manera y esa conciencia no lo dejaba tranquilo no lo dejaba tener paz cuánto no nos pasa así muchas veces cosas que nosotros sabemos que no están bien en nuestras vidas que no estamos haciendo bien y nuestra conciencia no nos deja tranquilos y nos tiene abrumados esta era la forma que estaba abrumado Saqueo Ahora Saqueo estaba abrumado con su dinero ¿Cómo sabemos esto Porque Saqueo ni siquiera le había preguntado nada Al Señor Jesús el mismo de él salió Y decirle Señor Le voy a dar el doble a los pobres En otras palabras Todo lo que tenía nada lo había compartido Y si a alguien he defraudado Se lo voy a devolver cuatro veces En otras palabras voy a revisar mis cuentas Si algo está malo yo se lo regreso Cuatro veces o sea, tenía un espíritu, un sentimiento de autoculpa De que todo lo que había hecho, lo había hecho de una manera mala Estaba agromado, tenía una actitud negativa, una cosa negativa tan fuerte El dinero lo tenía atado, lo tenía atrapado Mire, a mí me pasó algo esta semana Llegó un cliente Y bueno, llegan un montón ahí con que solo es dinero, dinero Pero este cliente está bien atado y me dice, miren, me dijo, eh, bueno, pidiendo descuento y todo, pero por eso no está atado, yo sé que los hispanos así somos de va. Si yo pido hasta descuento, hasta, en, hasta el mole, hermano. Y me dijeron, no, en los almacenes grandes no pide descuento, mire, hermano, ahí le paro unas clasicitas, ya va a ver. Pero bueno, y va a de pedirme descuento y que no sé qué, y que, y que aquí, que allá, que ustedes como tienen dinero y que no hay qué. Bueno, y el otro señor que está aquí me dijo... Ah, el hermano Juan, le dije, no, él está de vacaciones Le dijo, ya ves, como tiene dinero, se puede ir de vacaciones Uno de pobre, no puede tomar las vacaciones, no puede tener nada Y solo dale, bueno, bueno, ya voy a comprar esto Bueno, le voy a pagar con lo que me está estafando, me dijo todavía Wow, dije yo Bueno, y le cobré y, y pagó tranquilo Y después andaba bien feliz Claro, otra persona que estuviera atado Le hubiera dicho, andate, que yo no te estoy estafando ni nada No, yo sabía que este hombre está atado o sea, hay veces nosotros pensamos que el dinero es todo en nuestras vidas y que si no tenemos dinero no somos nada. Si no tenemos dinero no podemos hacer nada. Mire, se lo voy a ilustrar para que usted me entienda. Esto es no es real, pero el señor Jesús dicen que llegó donde un zapatero a que le arreglara sus sandalias. Y cuando llegó donde el zapatero dice que le dijo el zapatero todo el mundo viene que le quiere arreglar sus zapatos pero no traen dinero le dijo. Entonces viene y le dice y ¿Qué necesitas para ser feliz? Vino el hombre y le dijo, bueno, yo necesito dos millones de dólares, le dijo. Bueno, te voy a dar dos millones de dólares por tus piernas y si me das tus piernas. No, ¿cómo va a creer? Le dijo, si mis piernas valen mucho, si no, ¿cómo voy a caminar? Le dijo. Vaya, pues te voy a dar diez millones por tus brazos y me das tus brazos. No, ¿y cómo voy a comer? Si me... No, mis brazos valen bastante. Bueno, te voy a dar cien millones por tus ojos, le dijo. No, ¿cómo va a creer? Mis ojos Vale muchísimo. Le digo, me voy a quedar sin ver nada. Le digo, no voy a poder ver a mis hijos, a mis nietos, a nadie. Le digo, hermano, ¿no te has dado cuenta que tan rico sos? Así pasa en nuestra vida. No podemos percibir las bendiciones de Dios. Que todo lo que Dios nos ha dado es más rico de lo que nosotros pensamos aún más. Simple y sencillamente porque tenemos una atadura, porque estamos abrumados, porque pensamos que sin dinero no somos nada. Saqueo tenía, estaba totalmente abrumado por esta situación De seguro, él llegaba y como los cobradores de impuestos antes así eran Llegaban y decían, bueno mira, tú tienes que pagar esto, tú tienes que darme esta casa Tú tienes que darme esta propiedad y les quitaban las cosas, las propiedades y todo Y esa era la manera que él se había hecho rico Pero algo dentro de él no lo dejaba estar tranquilo Ahora, yo creo que Saqueo no solamente se subió al árbol porque era pequeño yo creo que Saqueo se subió al árbol porque venía el Hacedor de Milagros y él pensaba que el único que lo podía liberar era este hombre. Y por eso él se subió al árbol esperando que pasara Jesús. ¿Sabes que tú tienes que subirte al árbol? Tú tienes que venir a buscar de Dios, meterte con el Señor. Y cuando Él te llame, no lo pienses, invítalo a su casa porque el Señor quiere llegar a tu corazón, quiere llegar a tu casa y salvar toda tu casa dice la palabra de dios que fue con jesús y lo llevó a su casa y saqueo iba gozoso me imagino que ha sido una gran casa de no menos de unos 10 mil pies cuadrados con todos los lujos y todo lo que pudiera haber dentro de esas mansiones y dice que cuando después que comieron algo pasó en esa cena que llevó a que saqueo se inclinara a los pies del señor jesús dice la palabra que cuando Jesús salió de la casa estaba la multitud esperándolo y él dijo la salvación de Dios ha venido a esta casa porque lo que estaba perdido ahora se ha reencontrado con el Señor el que no tenía paz en su corazón ahora se ha reconciliado con el Señor y ahora tiene paz ahora leyendo bien las escrituras Saqueo es el único personaje en toda la Biblia la cual se reconcilia dos veces con el Señor el único en toda la biblia la primera cuando se reconcilia en su pecado cuando el señor lo salva a través de nuestro señor jesucristo y deja ser enemigo de dios y ahora pasa a ser amigo de dios y pasa a ser el hijo de dios y es salvo en su vida esa es la primera reconciliación que todos nosotros recibimos cuando nos reconciliamos con el señor pero la segunda reconciliación es cuando él le dice al mismo señor, señor todo lo que yo tengo se lo voy a dar a los pobres, la mitad. Y si a alguien he defraudado, si a alguien he estafado, extorsionado, le voy a dar cuatro veces más de lo que le he quitado. ¿Sabes? Esa es una segunda reconciliación. Hay algo dentro de nosotros, y todos los que estamos aquí lo sabemos, que necesitamos reconciliar con el Señor. Si tú solamente te reconcilias para tu salvación, ¿sabes qué significa eso? Que va a estar el resto de tu vida atado o atada a ese pecado, llámese sexo, llámese vicio, llámese pornografía, no sé qué clase de pecado pueda ser, pero hay algo que tú y yo sabemos, solo nosotros lo podemos saber, que la conciencia de nosotros nos habla que necesitamos dejar, puede ser un algo en el pasado que nos está atormentando, una falta de perdón, no sé. Hay algo que necesitamos reconciliarnos con el Señor. Y así como Saqueo lo hizo, así necesitamos nosotros también decirle al Señor. Esta mañana, Señor, si hay algo de mí que no está bien, yo te lo regreso. Yo lo me deshago de eso, Señor. Porque yo quiero tener una nueva vida en ti. Totalmente nueva. Amén. O sea, la, la conversión de Saqueo no fue una de esas conversioncitas que... Ay, ahora soy salvo y vengo a la iglesia. No. Él se convirtió pero también dejó su pecado totalmente Lo que lo estaba atormentando lo dejó Amén Ahora usted me podrá decir pastor pero ¿Cómo hago para hacer esa segunda reconciliación? Igual que lo hizo la primera el, el apóstol Pablo le dijo a, a un militar Que le preguntó cómo podía ser salvo Le dijo cree tú en lo que el Señor Jesucristo es, que hizo Y serás salvo tú y toda tu casa todo lo que necesitamos es creer, pero creer de veras, creer en lo que el Señor Jesucristo hizo, creer en lo que su palabra dice, creer en los mandatos del Señor, creer en los principios del Señor, creer en las cosas que tenemos que hacer para nuestra vida, amén. Ahora te voy a dar unos principios esta mañana y si tú los crees los vas a hacer amén, para que veas que la vida es más simple si nosotros la hacemos la vida se simplifica y deja de estar complicada, mira el primer principio y quiero que repitas conmigo este principio dice, van a repetir todos conmigo, creo que todo lo que tengo ha venido por la mano amorosa de Dios dice Santiago 1.17 todo, bueno y per, todo buen don y perfecto viene de Dios. Hermano, tenemos que ser agradecidos con Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios, de nadie más. Tengo riquezas, gracias a Dios. Tengo familia, gracias a Dios. Tengo trabajo, gracias a Dios. Si no aprendemos a ser agradecidos con Dios, la vida se nos complica más. Porque pensamos que todo lo que hacemos es gracias a nosotros. Gracias a nuestra fuerza, gracias a nuestra capacidad, gracias a nuestra habilidad. Todo lo que tú tienes y yo tengo, solamente viene del Señor. Amén. Gracias a Él lo podemos hacer. ¿Sabe que estamos en los últimos tiempos? Y una de las señales de los últimos tiempos, justamente de esto voy a hablar el miércoles. Una de las señales es que vienen generaciones desagradecidas. Que no quieren darle gracias a Dios para nada en lo más mínimo, va, va a crecer un ateísmo grande, el miércoles voy a predicar justamente la prédica le he puesto este, este tema, los cinco minutos que faltan para la venida del Señor, y le he puesto eso porque mire hermano, esta semana hubo algo mundialmente fuerte, Turquía, Irán y Rusia se unieron, nunca en la historia habían estado unidos, se unieron y dice acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Ezequiel, estas tres naciones tenían que unirse junto con las naciones de África para atacar a Israel. Son señales claras que están pasando en estos tiempos. Estamos viviendo los últimos cinco minutos para la venida del Señor. No hay tiempo, no es tiempo de nosotros quedarnos y esperando a ver qué pasar, de venir un domingo sí, un domingo no, de andar en iglesia, en iglesia, no es tiempo de afirmarnos con el Señor, de buscar de Dios, de estar en la presencia de Dios. La segunda declaración, y esta es bien importante, debo aprender a vivir con gozo dentro de la provisión actual de Dios para mi vida. Repite conmigo, voy a aprender a vivir con gozo de acuerdo a la provisión de Dios a mi vida. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 12, verso 13. Por eso te digo, la palabra nos gusta, pero no nos lo queremos tragar. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 12, verso 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Otra versión dice, sé vivir pobremente y sé vivir con todo, en abundancia. En todo y en todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este principio es bien importante, hermanos. En la vida de nosotros van a haber subes y van a haber bajas. Van a haber momentos de abundancia y van a haber momentos de escasez. Eso va a pasar en la vida de todo el mundo. Pero nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, que creemos en su palabra cuando estoy bien, me gozo con el Señor. Cuando estoy mal, me también me gozo con el Señor. He aprendido a tener gozo sea cual sea mi conducción. Yo no camino en base a las circunstancias, yo no camino en base a lo que tengo. Yo camino en base a lo que la palabra del Señor me ha enseñado y lo creo y lo sigo. Amén. Ahora, ¿sabe por qué la gente se endeuda? ¿Sabe cuál es la raíz de la deuda realmente? ¿Sabe cuál es la raíz de la deuda? Y escuche bien esto, porque la gente no está satisfecha con la provisión que Dios le ha dado. Le empieza a fallar el carro, necesito un carro nuevo, una pequeña luz. El otro día una hermana me dijo, pastor no me enciende el carro. Y estuvo ahí batallando y después viene la hermana y me dice, le digo, hermana ¿y qué pasó? Claro, una batería nueva necesitaba. Y mire, mire cómo me obligaron que fuera a comprar un carro nuevo. Por una batería iba a comprar un carro nuevo. ¿Sabe le voy a decir por qué? No, lo, no la manda no lo iba a comprar, pues le decía. Pero lo, lo, lo que quiero, quiero decir, ¿sabe qué significa eso? La deuda es simple y sencillamente, porque no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Queremos la provisión de Dios de acuerdo a nuestra manera. Y sabe que hay personas que oran y ayunan para ver si se van a endeudar. Hermano, para eso no necesitas orar y ayunar. ¿ah? La palabra dice que no nos endeudemos porque el que se endeuda se hace esclavo del que le debe. Yo no necesito ayunar y orar por algo que es tan obvio en la palabra de Dios. Como el otro día hace, le hablaba a una hermana y le decía, hermana, ¿por qué ya no viene a la iglesia? Ay, pastor, entré en oración y ayuno para ver si Dios me decía que me moviera de la iglesia. Hermana, para eso no hay que orar y ayunar. Bro. Son cosas obvias. El Señor dice que el pastor va a dar cuenta de nosotros. ¿Cuántos pastores va a tener usted en la vida? Hay cosas que son obvias. Yo no necesito orar y ayunar para endeudarme. Si la palabra dice que no lo voy a hacer, simplifique su vida. Simplifique su vida. Yo no quiero estar enredado. Simple y sencillamente no me voy a endeudar. Ay, pero ¿qué voy a hacer? Ya le voy a enseñar el otro principio más adelante otro principio bien importante y este es bien importante mantén encendida tu antorcha está escuchando mantén encendida tu antorcha mire clessistes es capítulo 9 verso 11 la parte central de ese versículo dice en esta versión dice no es de los veloces la carrera o sea no es el que corre más rápido el que siempre la va a ganar sabe qué significa eso la vida cristiana no es de correr rápido en los tiempos pasados cuando las competencias comenzaron en Grecia ahí se cree que ahí comenzaron las olimpiadas a los corredores se les daba una antorcha y llevaban esta antorcha porque tenían que correr toda la carrera pasar montañas pasar ríos y todo y llegar al final de la meta con la antorcha encendida podían llegar de primero pero si la antorcha llegaba apagada quedaban descalificados ese es el caminar del cristiano todos los días de su vida lo más importante es que la antorcha no se nos apague si vamos caminando y perdimos el rumbo hermano regrese otra vez al mismo lugar donde comenzó y vuelva otra vez a comenzar pero que la antorcha no se le apague necesitamos que la antorcha siga encendida en nuestras vidas y que no se apague lo que más Satanás va a querer apagar en tu vida es la llama de fuego que el Señor ya encendió porque Él vino a robar, a matar y a destruir. Y va a ocupar muchas circunstancias para pagarlas. Estamos en los últimos cinco minutos para la venida del Señor. La palabra dice en las diez vírgenes Que cinco prudentes y cinco insensatas ¿Y sabe qué hicieron las cinco insensatas? Dejaron que la llama se les apagara ¿Por qué? Porque se quedaron sin aceite Y el aceite antiguamente era para tener la llama encendida Hermanos, estamos en tiempos que nuestra llama no se tiene que apagar El Señor viene y viene pronto Y tenemos que tener encendida la llama del Señor Amén Ahora la palabra de Dios dice que nosotros somos seguidores de Cristo Que tenemos que tener la mente de Cristo Sabes que Cristo nunca dejó que su llama se le apagara? Cuando él tenía 12 años Su mamá y su papá vinieron a decirle Ya, vente para acá muchacho ¿Y qué les dijo él? Es necesario que estén los negocios de mi padre En una ocasión vino Juan Pedro a decirle Ya no vayas a Jerusalén que te van a matar Apártate de mí Satanás en otra ocasión una multitud no lo quiso que fueran a Jerusalén, dijo es necesario que yo vaya a Jerusalén, para eso he nacido, para morir en la cruz del Calvario. Jesús nunca negó la cruz, nunca dejó que la llama se le apagara, amén. Y dice Apocalipsis que el Señor Jesús está con los ojos, dice, con las, ya, como que fueran llamas encendidas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos Mantener siempre la llama de nuestros ojos encendida Otro principio importante Tengo muchos pero solo les voy a dar estos En las próximas se los doy los otros Y este es bien importante Diga de ahora en adelante Voy a ahorrar De lo que gano Después de dar mi diezmo Amén Mire lo que dice Proverbios capítulo 6 Verso 8 perdón capítulo 6 verso 6 observa a la hormiga aprende de sus caminos Mire cómo, cómo es la palabra Dios nos manda a aprender de un animalito tan chiquito de un insecto sabe que yo estudiaba la hormiga se cree que la hormiga es tan chiquito que ni cerebro tiene y Dios nos manda a aprender de la hormiga ahora mire lo que nos manda a aprender el Señor mire el verso 8 que dice ellos almacenan provisiones durante el verano Para ser usada en los meses del invierno Hermana Empiece a ahorrar De todo lo que gana ¿Sabe que aquí hay una cultura de consumo? Y esto se ha globalizado por todo el mundo Pero hay una cultura de consumo Que todo lo que ganamos tenemos que deshacernos para... Y cuanto antes mejor Es más hay personas que solamente reciben y cuando tienen algo que les sobra, dicen, ay sí tengo para que vayamos a comer esto, que vayamos a comprarnos un vestidito. Para...". Hermano, hermana, empiece a ahorrar. Si usted no está ahorrando, después que da su diezmo, usted está siendo un mal siervo de Dios, un mal mayordomo. Porque usted no ha ahorrado nada. Cuando de repente se le arruinó la troca Se le arruinó la, el calentón en la casa Se le, le arruinó la estufa Se le arruinó la vaca Se le arruinó un montón de cosas a la misma vez ¿Y sabe qué andan? Abrumados y aturdidos No tienen para esto no tienen. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y Pastor tengo que prestar Aunque la palabra de Dios ¿Sabe por qué presta? Simple y sencillamente porque no ahorraste Van a venir inviernos Van a haber momentos difíciles La vida es simple es dura pero no es complicada nosotros la complicamos porque no aprendemos a ahorrar yo he construido testimonios de hermanas y hermanas aquí en la iglesia y quisiera que un día dieran estos testimonios y un día me contaba una hermana pastor yo he ahorrado tanto de dinero y con el permiso de las hermanas sin decir nombre ni nada le voy a contar pero dice que una vez el pozo le vino pidiendo el dinero para comprarse un carro y le digo no el dinero no lo ha agarrado para comprar un carro ¿sabes que cuando tú no ahorras no sabes el valor del dinero? o sea, el dinero no es malo ¿sabes cuál es el problema del dinero? la actitud hacia el dinero Dios nos manda que ahorremos nosotros decide tú el porcentaje que vas a ahorrar pero ahorra porque van a ver, venir momentos difíciles y cuando vengan tú vas a tener amén dale la honra y la gloria al Señor gloria a Dios vamos a pararnos y vamos a orar esta mañana donde estaba haciendo esta prédica. Dios me la dio justamente en un culto. Yo me sentía en ese culto frustrado. Me sentía en ese culto hasta resentido con Dios. Me sentía tan enojado con Dios. Y tan enojado con los hermanos. La iglesia no había respondido. Me sentía molesto. Y de repente oí bien clara la voz del Señor que me dice Roberto, Roberto Afanado y abrumado Una sola cosa te es necesaria Una sola cosa te es necesaria Dios me habló tan claro Él quiere conectarse con nosotros Van a haber momentos que las cosas no nos están funcionando como nosotros queríamos el ministerio no está funcionando Como nosotros queríamos Pero una cosa nos es necesaria Y esa no te va a ser quitada Puedes llevarte eso de tu casa esta mañana Otra cosa más No de toda agua Tenemos que beber Muchos te van a ofrecer agua Contaminada Que te va a hacer mal hay una sola agua que tenemos que beber. Y de esa. De esa. Nunca vas a tener sed. ¿Sabe qué dijo la mujer samaritana? Me impresiona lo que la mujer samaritana le dijo a Jesús. Señor. Dame de esa agua. Para que ya no tenga sed. Pero le dijo algo más. Y que yo ya no venga a este pozo. A sacar más agua. ¿Sabe qué significa eso? La vida se le simplificó. El ir a carriar agua y agua y agua y agua la tenía complicada. Hay muchas cosas que vas a dejar de hacer cuando te metes con la presencia de Dios. Y Dios te dice, estás trabajando de puro gusto, estás haciendo tanto de puro gusto. Mejor bebe de mi agua, busca más de mí, busca más de mí. Yo sé que esta mañana... Dios te ha hablado a tu corazón. A mí me habló el Señor esta mañana, en el primer servicio estábamos, por cierto, estaba bastante lleno también. Y hablando con los hermanos le decía, "Hermano, hay una segunda reconciliación que yo no he hecho." Y quiero decirte esta mañana, si tú